1: The Last of Us geht in die dritte Runde und überrascht mit einer Folge, die unsere Protagonisten Joel und Ellie zur Seite treten lässt und die blutige Bühne freimacht für eine überraschende Liebesgeschichte zweier Nebenfiguren. In Long Long Time erleben wir, dass auch in der schlimmsten Apokalypse noch ein Fünkchen Hoffnung stecken kann. Aber wie sinnvoll ist dieser Perspektivwechsel so früh in der Staffel? Ist diese Folge eher Filler oder doch Killer? Und wer hat hier die Zwiebeln geschnitten? Wir geben euch die Antwort in dieser neuen Episode von The Last of Us und Screenshots. Ich bin Philipp. Und ich bin
0: Lukas. Und bevor wir jetzt hier in die Besprechung zur dritten Folge so richtig einsteigen, noch ein paar Vorabinformationen. denn vor ein paar Tagen wurde schon die Nachricht verkündet, dass HBO bereits die zweite Season von The Last of Us bestätigt hat, ähm, Erst nach Folge 2, also vor Release von Folge 3 haben sie das schon bestätigt und Season 2 wird, wie erwartet, The Last of Us Part 2 umfassen. Die Frage ist nur, äh, ob Season 2 das komplette Spiel umfasst oder ob sie das vielleicht auf drei Seasons ausweiten, das werden wir dann sehen. Aber das sind auf jeden Fall für mich persönlich schon mal sehr schöne News, weil mir die Serie ja sehr, sehr gut gefällt und ähm, von schönen News leider zu sehr traurigen News, denn äh, ich glaube, gestern ist die ähm, Schauspielerin, die Tess im Videospiel äh, gespielt hat und mhm. gesprochen hat, äh, leider sehr, sehr früh verstorben. Annie Worshing hieß sie. Ja. Und ähm, ja, sehr schade, sehr traurig. Äh, sehr früh von uns gegangen.
1: Ich glaube mit Ende 40 ne, oder mit 40 noch.
0: Ja, ja, mit 45, ja. Mhm. Hat auch zuletzt irgendwie in dieser Star Trek Picard habe ich nicht gesehen, äh, auch mitgespielt, noch ähm, trotz ihrer Krebserkrankung und ja, gab jetzt keine Widmung in der Serie, weil das wahrscheinlich, wird bestimmt nächste Folge kommen oder so, könnte ich mir vorstellen, weil die war ja schon integraler Bestandteil des Videospiels. Mhm. Genau, das vorab. Nur so zwei kleine Infos, die ich noch so aufgesaugt habe. Aber ja, Folge 3. Es wird diesmal etwas anders, aber nicht unbedingt schlechter. Also wie war denn dein Eindruck von der Folge 3? Oder wollen wir kurz einfach mal
1: besprechen, worum die so grob geht vielleicht? Können wir gerne machen. Wie ich am Anfang schon gesagt hatte, treten Joel und Ellie da ja ein bisschen in den Hintergrund in dieser Folge. Die Folge beginnt zwar mit den beiden, aber wird dann relativ schnell durch eine Art Rückblende unterbrochen, der Hauptstorystrang, Und man findet sich auf einmal wieder in dem Prepper-Bunker von Bill, einer noch völlig neuen Figur, zumindest für mich. Oder für Leute, die nur die Serie bisher gesehen haben der sich in diesem Bunker versteckt vor den, da kann man fast sagen, Reinigungsmaßnahmen der Regierung, nachdem die Seuche ausgebrochen ist und ähm, die Leute abgeholt werden von zu Hause und zu einem unbestimmten Ort gebracht werden. Wir erfahren dann ja im Verlauf der Serie oder am, relativ am Anfang der Folge, äh, was mit den Leuten passiert, die abgeholt
0: werden. Genau. Und äh, äh, dieser, dieser Bill lernt halt dann, ist eigentlich so ein, so ein richtiger Einsiedler, wie du schon sagst, so ein Prepper, der möchte nur für sich allein sein. Der lernt dann einen Mann kennen, Frank, der ihm in eine, eine Falle getappt ist vor seinem ja, vor seiner Umzäunung hier von seinem kleinen Dorf quasi. Er lebt allein in so einem Dorf und ähm, die beiden lernen sich dann zu lieben, so aufs ob, Grobe zusammengefasst und ähm, ja, erzählt eigentlich die Geschichte, über einen Zeitraum von 20 Jahren,
1: mhm.
0: wie äh, Bill von diesem ja, Verschwörungstheoretiker, ne? erfährt man ja auch so, 9-11 mhm. und so, und ähm, ja zu einem zu Mensch wird, der sich äh, euer, ähm, um Frank halt irgendwie sorgt und kümmert und ähm, führt das Ganze mal weg von Joel und Ellie und vor allen Dingen äh, geht ganz neue Pfade, im Vergleich zum Videospiel. Also da wurde sich sehr viel freie, kreative Freiheit dann gelassen.
1: Mhm. Und darüber, das ist auch meine
0: Frage gewesen. Darüber werden mhm. wir jetzt reden.
1: Ja, also mein, mein Eindruck war nämlich auch direkt, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass das so ausführlich im Spiel oder Teil des Spiels ist, vielleicht nur in irgendwelchen Briefen oder Hintergrund. Informationen, weil Joel und Ellie ja wirklich in dieser Folge wirklich nur ganz am Anfang und am Ende und zum so Joel ein bisschen in der Mitte noch vorkommen, aber sich sonst alles komplett um diese beiden Figuren, um Bill und Frank dreht und man am Anfang noch so ein bisschen Hintergrundinformationen zum Ausbruch bekommt, ne, zum Ausbruch der Seuche. Genau, lass uns einfach mal chronologisch
0: einsteigen, weil wie du ja schon mhm. sagtest, wir sind ja am Anfang mit Ellie und Joel unterwegs, ähm, unmittelbar nach dem... Ja, Tess äh, sich geopfert hat. Und ähm, die sind, was stand da? Irgendwie? 16 Kilometer von Boston entfernt, mitten im Wald. Ellie ist das erste Mal im Wald und Joel ist immer noch so ein bisschen am Trauern. Ähm, und man merkt trotzdem, dass er so langsam Ellie nicht mehr so als, so als Last sieht. Ich meine, er wirft ihr halt so ein bisschen Lapidar, dass das dieses Beef Jerky dahin mhm. ähm, und sagt, äh, dass sie halt zu Bill gehen den er von früher noch kennt und ähm, dann kommt die zu so, so, so einem Outpost, wo er äh, was auch immer deponiert hat, das sieht man gar nicht, ne? also ich weiß es gar nicht. Also er sucht auf jeden Fall da was, was er deponiert hat vor mehreren Jahren und äh, Ellie geht dann so ein bisschen, streift dann so ein bisschen alleine umher und mhm. kommt in diesen Keller, ne? also die öffnet da so eine, so, eine, so, eine, so eine, wie so eine Falltür ist das, glaube ich. Und da hm. sieht sie so eine Vorratskammer. Einen, ja, so eine Vorratskammer. Und da äh, findet, sie, findet sie Tampons, worüber sie sich ziemlich freut. Und ähm, dann liegt sie ein, äh, ja, so ein Infizierten, der also von, von Steingeröll so zu, äh, zugepflastert ist, und guckt ihn sich aus der Nähe ganz fasziniert an. Ähm, kommt alles auch so nicht im Spiel vor. Ähm, fand ich aber eine ganz coole Szene irgendwie. Ähm, vor allen Dingen auch so also was Make-up-Technik da wieder ähm, wie der aussieht, ja. ist schon, schon faszinierend irgendwie. Also sieht wirklich, finde ich, sieht echt gut aus. Wie dem so dieser, dieser, diese Pilzsporen
1: da aus dem Auge kommen und so. Und wie fandst du das? Ähm, ich fand zwei Sachen gut. Einmal, dass sie keine richtige Angst zeigt. Sie schneidet den da sogar auf, nur um zu gucken, was rauskommt. Genau, diese Neugier. Ne? Ja. Und sticht ihm dann mit dem Messer in den Kopf. Sie hat ja so, so ein Switchblade hier, so ein, so ein Klappmesser. Und ähm, da war dann so ein bisschen die Frage, macht sie das aus Mitleid sozusagen? Sie erlöst ihn oder macht sie das aus Interesse? Man kann es im Gesicht nicht so richtig ablesen. Das ist eine gute Frage, Moment. weil
0: ähm, es gibt ja auch in der ersten Folge schon den Moment, wo der Joel diesen ähm, ja, Fedra soldaten da so niederkloppt. Und da guckt sie also ja so fasziniert schon zu. Ja. Also scheinbar scheint ja ja irgendwie weiß ich nicht so Brutalität schon so irgendwie so ein bisschen zu faszinieren. Das ist im ja. also jetzt in der Ellie im, im, in der Serie im Spiel ist es ein bisschen anders, wobei dem Spiel auch ziemlich tough ist. Aber äh, ich würde auch eher sagen, dass es also es war so eine Mischung aus Neugier und ja Mitleid. Ich meine, der konnte ihr ja nichts mehr anhaben mhm. und ähm, dieses Switchblade, das ist halt auch im, im Spiel ist das so ihre Hauptwaffe. Ja. Und ähm, das bekommt sie, glaube ich, von ihrer Mutter sogar geschenkt. Also das ist das, das Messer von ihrer Mutter. Mhm. Ähm, genau, das hat sie auch schon von Anfang an. Ne? Und, ähm,
1: Aber was ich ähm, der Serie an diesem, dieser Stelle sehr hoch anrechnen muss, normalerweise ist ja so eine Szene so, der hängt da im Stein fest und äh, kann nichts machen und dann kommt irgendwie von der Seite plötzlich... Ne, irgendwie ein anderes Vieh oder der befreit sich plötzlich doch und dann ähm, gibt es so einen Jumpscare und so, so einen Horrormoment und das gab es ja gar nicht. Man rechnet so ein bisschen damit, dass irgendwas passiert, aber sie kommt dann halt dann da raus. Ja. Ne, und es ist gar nichts Schlimmes passiert. Und das fand ich gut, weil ähm, normalerweise hat man dann halt so einen Moment und dass der jetzt nicht ge genutzt wurde, fand ich genau richtig.
0: Okay, ja. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du
1: es sagst, ähm habe ich auch nicht vermisst. Also, ja. Ich fand es ein bisschen seltsam ähm, in dem Zusammenhang, dass der Joel sie so rumgehen lässt. Einfach so. Ne? Also er sagt, ja, du hier bleib in der Nähe irgendwie, aber er passt nicht so richtig auf sie auf. Normal auch da, ne? so ein Trope ist ja nicht, nicht trennen ne? und nicht auseinandergehen. Mhm. damit nichts passiert, immer zusammenbleiben. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Also deswegen hätte ich es auch doof gefunden, wenn ne, er sagt, ja, oder ihm ist das egal, wenn sie rumläuft und dann wäre so eine, so eine Szene passiert. Aber es ist eben nichts passiert und deswegen war es gut. Ja, was mich auch gewundert
0: hat, ist, dass dann halt äh, Joel, weil es zu viel Ballast ist, einfach das Sturmgewehr da lässt. So, mhm. Find, fand ich auch äh, ganz interessant, weil im Spiel zu, zu diesem Zeitpunkt, äh, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt irgendwann ein Sturmgewehr bekommst, ähm, so am Anfang Sturmgewehr, das wäre halt ziemlich äh, overpowered, wie man so schön sagt, ja. ne? ähm, fand ich ganz cool, dass er das dann halt da liegen lässt und ähm, dass sie auch wirklich immer nur das Nötigste mitnehmen, was man auch wirklich ähm, äh, tragen kann und dann ziehen ja. sie ja weiter haben immer äh, Joel äh, erzählt, so ein bisschen, das fand ich auch sehr gut. Also, diese Dialoge gab es auch im Spiel so nicht. Wie ja Ellie auch nochmal so ein bisschen erklärt, ähm, wie es wohl zu der Pandemie gekommen ist. Also, das ist ja schon, haben wir unsere Vermutung, haben wir letzte Folge ja schon geäußert, dass das mhm. über die Lebensmittel kam, übers Mehl beispielsweise. Das fand ich ganz gut. Auch alles in so also unheimlich lange Einstellung auch. Also, da wird ja auch nie so weggeschnitten. Ähm, ich finde generell, also ich gucke den beiden, egal was die machen, gucke ich unheimlich gern zu. Auch wenn die einfach nur da rumlaufen und äh, hm. miteinander quatschen. Ich finde das äh, sehr natürlich und funktioniert äh, wunderbar. Wahrscheinlich auch, ich bin natürlich auch dadurch beeinflusst, dass ich das Spiel so gern mag.
1: Aber wie fandst du diese Szenen zu Beginn? Ich gucke den auch sehr gerne zu. Die, die erzählen über ihre Gesichter so total viel. Da kommt ja auch später eine Szene, so also am Ende der Folge, da reden wir wahrscheinlich auch gleich drüber, wo über das Gesicht von Pedro Pascal extrem viel erzählt wird. Ich fand die Szene mit dem abgestürzten Flugzeug im Hintergrund, das Flugzeug sah so ein bisschen nach Mad painting aus, fand ich. Das war, ich weiß auch nicht, das wirkte so ein bisschen unecht. Ja. Das, da, das Abgestürzte, das hatte irgendwie so einen komischen Look, so als wäre es reinretuschiert oder reingemalt. Ja, gut, das im war Hintergrund. ja klar,
0: das ist ja... Ja, nee, und da hat man es irgendwie,
1: irgendwie ein bisschen gesehen, fand ich. Es wirkte ein bisschen platt. Okay. Ähm, hat mich, mich dann aber, aber wieder mich jetzt nicht gestört? Ja. Nein, ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich, schalt ich schalte deswegen die Serie <lacht> ab. aber... Ähm, also was, die Qualität ist, das allererste Promo
0: Bild was es von der Serie gab, war die beide von hinten. Die beiden von, von hinten dem Flugzeug und mit diesem Flugzeug. Das war das allererste okay. Promobild, was man äh, zu der Serie gesehen hat.
1: Ja, witzig. <lacht> Das war, weil das andere ist ja alles so hochqualitativ, da dachte ich so oh, das sieht so ein bisschen billig aus. Aber ich fand dann direkt danach die Szene, ähm, wo er mit ihr bewussten Umge Umweg gehen möchte, um nicht an diesem Massengrab vorbeizukommen. Was da ja quasi auch die Rückblende einleitet, die fand ich wieder sehr stark. Also, vor allem, das trifft, also alles, was dann halt mit Kindern ist und Babys und so, ne, das äh, bin ich sowieso immer sehr äh, weich. Ja, muss ich sagen. Verstehen ihr wahrscheinlich ähnlich? Ja, ja, verständlicherweise. Also, das, die Serie unterscheidet
0: sich ja insofern auch, dass wir nicht so einen Cold Opener haben wie jetzt in Folge 1 und Folge 2. Ne? Das. Hm. Das ist ja direkt in die Handlung eingestimmt. Ja? Stimmt, Der Handlungseinstieg ist ja direkt mit Ellie und Joe. Und zuvor hatten wir immer ja. so einen kleinen Rückblick. Der Rückblick kommt dann jetzt auf diesem, ja, was ist das, dieses Regenbogentuch, was mal einem Baby gehört hat, was in diesem Massengrab da liegt. Und dann springen ja, wir. Ja, das dran. Skelett. Genau. Noch. Springen wir mhm. 20 Jahre zurück ins Jahr 2003 und dann lernen wir Bill kennen. Nick Offerman. Du bist ein Nick Offerman-Kenner.
1: Ja, ja ich, ich war ein bisschen besorgt am Anfang, weil ich kenne den, also ich kenne den eigentlich auch vor allem ähm, als den Ron, Ron Swanson aus Parks and Recreation und da ist der so ein total unemotionaler, trocken humoriger Macho und halt so eine Comedy-Figur. Total super, aber ich hatte die Befürchtung, dass ich dieses Bild von ihm nicht ablegen kann und hatte dann... Ganz am Anfang, ne? das ist so, der, der Erzählstil ist ja so ein bisschen anders als in den anderen Folgen, wo er dann auf sich gestellt ist. Es ne? ist so, er redet mit sich selber und hat so ein paar One-Liner am Anfang, mhm. ne, wo er dann diese seine Fallen aufbaut. Und das sind so ein paar. Es ist nicht ganz so. Es wirkt nicht ganz so hoffnungslos wie in den ersten beiden Folgen. Aber ich habe das, dieses Bild, was ich von ihm habe, von der anderen Serie, habe ich dann irgendwie super schnell abgelegt. Äh, abgelegt ähm weil er halt doch irgendwie komplett anders spielt und gerade dann ab dem Moment, wo er dann halt den ähm, den Frank, der wird von dem, ich glaube Murray Bartlett heißt der, genau. ähm, gespielt, also auf den Frank trifft, ähm, ändert sich das ja sowieso alles komplett. Und ähm, die beiden haben mich ganz schön umgehauen, muss ich sagen. Ja, also lass wir mal
0: im Jahr 2003 vielleicht bleiben kurz, mhm. weil ähm, Bill, der Bill freut sich ja wirklich förmlich, wenn die äh, ja, was ist dass die Regierung und damals noch Regierung, die Säuberungsmaßnahmen in Anführungszeichen da durchführt und er äh, in seinem Keller so, wie, wirklich wie so ein, diesen klassischen amerikanischen Prepper, wie man den kennt, in, in seinem ja. Bunker da hockt ähm, und sich ja schon richtig freut, wenn die da weg sind. Ne? Aber was er dann halt erstmal macht, dann da dieses Home Depot zu fahren und sich da alles zu holen und hier und äh, es auch wieder alles nur über Bilder erzählt, ich, ich äh, liebe ja so so Sequenzen, ich, das fand ich super. Hm. Wird ja auch am Anfang wirklich, keine Ahnung, an zehn Minuten wieder gar, hast du gar keinen Dialog, sondern du mhm. guckst dem Bill nur zu, wie er sich da seine eigene, seine eigene Festung baut. Und äh, auch man hat ja auch das Gefühl, dass er trotzdem zufrieden ist, alleine zu sein. Ne? Mhm.
1: Ähm, und sich dann da sein Gemüse anbaut und ähm, Tiere züchtet und hält. und ähm, Genau. Zäune unter Strom setzt und Fallen bastelt. Fallen bastelt, genau. Diskussionen halt, und Löcher und. Das ist im Spiel äh, tatsächlich auch so,
0: dass der. Ähm, ja, so diese. diese ja, so, so, das ist ja auch so ein Dorf da. Es sieht ein bisschen anders aus im Spiel, dass er aber wirklich mhm. auch überall diese Sprengfallen deponiert. Über die ein so ein. Äh, so, ja, so ein, so ein Runner, ne? Guck, sieht der über ihr mhm. äh, über seine Videokamera da? ja da reinläuft. Das, find, das fand ich tatsächlich, das, das wirkte so ein bisschen, der wirkte irgendwie so ein bisschen. Der bisschen, hat nicht
1: so richtig gut gespielt, nee, fand nee. ich. ich
0: hab, weißt du, an wen er dich erinnert hat, wenn äh, M. Night Shyamalan ja. in seinen eigenen Filmen so eine Rolle spielt, Ach, so, eine, so ja. einen kurzen Cameo hat, er
1: sah auch so aus, irgendwie. Also das, ich musste an, wirklich an hier Dawn of the Dead von 78 denken, wo die Zombies so blau angemalt sind, nur so dicke Augen machen. ja So sind an blau angemalt, das war, der war echt nicht, nicht nee. so toll. Ich nehme an, gut, das war einer in der ersten Entwicklungsstufe, ne? Also hat ja, gerade frische Pilze erst. Ja, aber der, ja, aber der, der, das, das, das das der Typ, so. der den
0: gespielt hat, das war nicht glaubwürdig. Also äh. da haben sie irgendwie einen Prakti irgendwie da genommen. Ich ja. weiß es
1: nicht. Ja, und auch so das Make-up. Klar, das ist so die erste Form. Ne? Aber das ist halt auch echt auch so, als hätte der so einen Pilz, so eine Pilzmütze an ja. irgendwie. Ja, ja das, das war so ein bisschen merkwürdig. Das, das hat bestimmt. mich ein
0: bisschen rausgerissen, ganz kurz. Aber ja. ähm, Generell einfach, wie er sich da komplett da einrichtet, das fand ich, fand ich super. Das macht also, total Bock, da ja, zuzusehen. Ja, wie ja das, das macht alles mega Bock, genau. und. Ein Paradies für einen Prepper. Sind ja meistens auch eh, also ich kenne jetzt nicht so viele Prepper, aber tendenziell nee. würde ich sagen, das sind halt schon eher Einzelgänger.
1: Er ähm, sagt ja am Ende auch, er, er hat Menschen gehasst. Sagt er auch dann zum,
0: zum Frank, Frank, ja, Frank irgendwann. Genau. Und dann... Also er
1: vers verschanzt sich da komplett genau. und... Ähm, Irgendwann geht ihm dann ein, eine weitere Person in die Falle.
0: 2007. Wir springen wieder vier
1: Jahre ist, vor. Genau, großer Zeitsprung. Er hat sich äh, wirklich gemütlich gemacht und äh, es geht ihm tatsächlich ein Mensch in die Falle und das ist Frank, von dem man am Anfang nicht so genau weiß, was hat der vor, was hat der für Motive. Ne? Der kommt so ein bisschen, der ist ein bisschen durch den Wind. Er sagt, die waren vorher zu zehnt in einer größeren Gruppe. Er will nach Boston und quasi alle anderen sind schon gestorben um ihn herum. Und er ist in dieses Loch gefallen. Aber er schafft es, den Bill zu überzeugen, dass er eben nichts Böses möchte und überzeugt ihn auch sogar ins Haus gelassen zu werden. Genau, wieder, also schon so ein bisschen
0: widerwillig. Ne? Der ist natürlich auch sehr ja. der skeptisch, nimmt die äh, Waffe nie aus der Hand. Aber aus irgendeinem Grund findet er den ja irgendwie sympathisch und äh, hilft ihm ja dann doch hoch. Und dann ähm, verhält sich der Frank auch wie, wie man sich da normalerweise verhalten würde. Der geht erstmal irgendwie viel zu lang heiß duschen und mhm. Du merkst auch dann, dass Bill äh, kocht ihm ja dann was und du merkst, dass er so richtig unterschwellig so richtig Spaß dran hat, also, dass er sich auch irgendwie freut für, Menschen, für einen anderen Menschen außer
1: sich irgendwie da zu kochen. Ne? Also der drapiert das ja auch so richtig schön ja. da. Das ne? also ist ähm, keine Dose Bohnen irgendwie aus dem Keller, ne? sondern richtig irgendwie ein Fleisch mit Beilage und feinen Soße und einem Wein, ja. den er äh, kennerhaft serviert.
0: Ja, und ähm dann setzte sie sich ans Klavier und spielen. Den, den Titel kannte ich nicht. Kannst du das, den Titel? Das ist ja ich auch. Ich habe das da Lied,
1: ja, das Lied schon mal gehört, aber ich hätte es jetzt vom Namen nicht zuordnen können.
0: Weil die, die, die Folge heißt ja auch Long, Long Time bezieht mhm. sich ja dann offensichtlich auf diesen, auf dieses Musikstück. Das werde ich nochmal raussuchen.
1: Ja.
0: Ähm, ja, und am Kl äh, Klavier, das, das muss ich sagen, ähm, das, das ging ein bisschen schnell, fand ich. Wie die so... Also der der, der äh Frank, also der Frank ist schwul und mhm. der merkt sofort, dass Bill auch ähm, verkappter Homosexueller ist. Das merkt er ja sofort, ne, weil er ihn ja dann so mhm. die Fangfrage stellt, für, für welches Mädchen hast du dieses... Äh, oder von welchem Mädchen singst du da? Ne? Als er dieses äh, mhm. da am Klavier spielt. Nur Um sich nochmal zu vergewissern, dass es nicht um Mädchen geht und dann ist ihm ja recht schnell klar, ähm, dass Bill eigentlich auch auf Männer steht. Und äh, ich fand das ähm, alles sehr, sehr stilvoll erzählt, aber es ging ein mhm. bisschen schnell, fand ich.
1: Ja. ja, also es ist ja quasi so der erste Tag, da passiert das schon, man sieht ja jetzt keine längere Zeit, jetzt über ein paar Wochen. Ich habe das jetzt einfach mal auf die Situation geschoben, ne, dass er eigentlich ja doch einsam ist. Und Frank, man weiß ja auch von Frank gar nicht, wie lange war der jetzt unterwegs alleine, ähm, das relativ schnell gemerkt hat. Ich fand das, ja, ich fand es auch sehr stilvoll. Also, es hat mich jetzt nicht wirklich gestört. Ich fand auch, dass man Ich hatte zuerst so ein bisschen Angst, man sieht ja immer die Hände am Klavier, ne, dass er dann am Klavier so seine Hand auf seine äh, auf, Also, Frank legt seine Hand auf die von Bill, dachte ich, kommt jetzt, haben sie nicht gemacht. Um, ich habe, ich fand das, ich fand es okay, so von der Erzählweise. Ich glaube einfach, weil diese Einsamkeit da doch irgendwie bei beiden vorhanden ist.
0: Ist ja auch verständlich irgendwie, wenn man eh irgendwie gefühlt jeden Moment sterben kann in dieser Welt, dann geht es vielleicht was schneller, vielleicht ist das der Grund. Das können wir nicht
1: beurteilen. Aber ja, es hätte, also dadurch, ich meine, vorher gehen die ja recht locker mit Zeitsprüngen um, sagen irgendwie drei Jahre später, nochmal drei Jahre, da hätte man vielleicht sagen können, einen Monat später zumindest so. Das wäre schon wahrscheinlich ein bisschen. Dann wäre ja
0: Frank vielleicht abgehauen, deswegen. Ja. Weil er hat er ja gesagt, dann mache ich mich mal wieder auf den Weg nach dem Essen. Mhm. Und der Bill hat das ja gar nicht so richtig kommentiert. Ähm ja. ja,
1: gut. Aber er hätte ja sagen können, irgendwie, ja, ich brauche jemanden, der mir hilft beim Befestigen des Zauns. also irgendeine Möglichkeit.
0: So eine Entschuldigung, Ausrede, genau. Ja. Ja. Aber im Spiel ist das halt ähm, so, dass der Bill halt, wir lernen den im Spiel nur kennen, der ist halt schon alleine, der ist total. Ähm, mürrisch und desillusioniert und ähm, wir erfahren, dass er mal einen Partner hatte, das sagt er so in so einem Nebensatz und mhm. äh, ist halt auch so, so vom Leben gezeichnet, dass er sagt, äh, ein Partner zu haben ist nur für eine Sache gut, nämlich, dass sie dich umbringt. So, übertragen Im übertragenen Sinne sagt er das Joel. Ne? Und ja. ähm, Joel äh, wusste von Frank und ähm, wir lernen Frank halt im Videospiel überhaupt nicht kennen, nur über Briefe, die man findet. Ja. und zwar ähm, will der Joel halt auch nur eine Autobatterie vom Bill haben, damit die weiterfahren können Richtung Tommy, seinem Bruder. Und dann kämpfen sie sich halt durch dieses Dorf, was halt äh, voller Klicker ist. Und der Bill ist äh, kämpft halt an deiner Seite. Der kennt sich dann natürlich da auch aus. Und ähm, dann treffen die irgendwann in so ein Haus. Und da hat sich ähm, da hat sich wohl irgendjemand erhangen Und dann ist Bill total perplex und äh, erkennt sofort, dass das Frank ist. Hm. Und ähm, du merkst, dass Weil er das...
1: infiziert war oder gebissen oder.
0: Mm. Also hat er sich aufgehangen oder. Ja, ich glaube, der, glaub, der war. Das ist, das ist, das, man findet dann noch so einen Abschiedsbrief mhm. und ich glaube, er wurde gebissen. Ich, ich weiß es nicht mehr zu 100 Prozent. Auf jeden Fall merkt ja. man, dass dem Bild das dann doch irgendwie nahe geht. Er versucht dann so ein bisschen zu überspielen und man findet dann äh, später noch so einen Brief, so einen Abschiedsbrief von Frank, wo dann drin steht so, aber eher so ein bisschen hart, so Bill, du warst von immer ein Arschloch, ich, äh, ich habe gesagt, ich will hier raus, irgendwie, ähm, und wenn du nicht mitkommst, so dein, dein Problem, ähm, mhm. aber so nach, mach's gut nach dem Motto, also jetzt nicht, man merkt ja. jetzt nicht, also man, wenn man eins und eins zusammenzählt, kann man sagen, okay, ja, vielleicht, also die waren Partner, das kann ja auch sein, dass sie einfach nur irgendwie zusammengelebt haben, aber die Serie macht da halt eine romantische Beziehung draus, was ich auch, auch vollkommen okay fand. Also
1: ja, ich meine, das klingt auch so, dass die Serie auch viel mehr draus macht, aus so insgesamt. Ja, das klingt ja jetzt nicht nach einem großen ganz viel, ne? Klar. Raum, den die bekommen in dem, im Spiel. Ja,
0: ja. Also Bill hat auch irgendwie, ist einer, einer der, der, der Nebencharaktere da, aber den, der begleitet dich auch nur so ein, zwei Stunden im Spiel. Netto. Mhm. Und dann kommt, taucht der ja auch nie wieder auf. also okay. Aber fand Klar. ich, ich finde das halt, das finde ich ja halt das Coole an der Serie und auch am, am Medium äh, Serie und oder, oder Film im Vergleich hm. zum Videospiel, dass du halt dadurch die Möglichkeit bekommst, halt den Charakteren, die halt sonst nicht so viel Hintergrundgeschichte haben, irgendwie mehr Leben einzuhauchen. Ähm,
1: ja. Aber lass uns da, da mal kurz drüber reden. Ich finde nämlich, also ich kann das jetzt schon mal vorweg sagen, glaube, das ist für mich die bisher beste Folge gewesen. Mhm. Ähm, aber die Positionierung ist ganz seltsam, weil es ist ja schon eine so ein bisschen nee, es ist keine, ich habe letztes Mal auch gesagt eine Filler Folge. Ist es ja nicht, die hat ja schon eine Bewandtnis für, für die Charakterzeichnung auch von Joel, aber die kommt an einer merkwürdigen Stelle, finde ich, in der Reihenfolge. Weil man hat gerade in der zweiten Folge gehen die gerade in diese Welt, und jetzt wird diese Welt quasi auf der Stelle weiter erzählt, aber nicht größer gemacht. Weißt du, was ich meine? Also es geht nicht, der, dieser quasi, dieser horizontale Erzählbogen geht nicht weiter, sondern man springt jetzt zu einem anderen Schauplatz, der eigentlich ja keine große Bewandtnis hat für das große Ganze oder zumindest nicht, um die Handlung voranzutreiben.
0: Ja, hast du nicht ganz Unrecht, aber ich, ich, ich glaube, ja, der Zeitpunkt ist ein bisschen, denn erwartet man eher so, also die, Vol die Serie so, hat ja Folge
1: 5, 6, irgendwie so. Sechs, ja,
0: genau. Das ist ungefähr ein Zeitpunkt, weil, weil Joel ja schon auch ähm, am Ende der Folge irgendwie so viel für sich mitnimmt, also für, viel für sich da genau. irgendwie so rausziehen kann, um zu sagen so, okay, ja. äh, Tess sagt ja nicht umsonst, äh, save what you can save, mhm. oder save who you can save, ich weiß nicht mehr genau, ähm, und das ja. überträgt er ja dann durch diesen Abschiedsbrief ja dann auch äh, auf, auf Ellie. Ähm, diese, diese, genau. diese Einsicht und äh, dieses Verständnis, das kommt im Spiel viel, 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 viel später. Mhm. Ähm, deswegen frage ich mich wohin jetzt die Serie weitergeht, weil im, im, im Videospiel ist, ist es halt wirklich, passiert es sehr, sehr spät, dass Joel Ellie wirklich auch so richtig akzeptiert, sage ich jetzt mal, ne? mhm. ohne, ohne zu spoilern. Ähm, aber ja, du hast nicht ganz unrecht. Es ja. ist ein komischer ist Zeitpunkt, so, aber ja. das äh, tut der Qualität überhaupt keinen Abbruch, weil ich habe auch ähm, ich habe so ab der Mitte der Folge gedacht, so ich möchte jetzt aber irgendwie doch wieder gern zu Joel und Ellie zurück, mhm. ähm, aber ich wusste, hat er ja vorher auch gelesen, dass sich die Folge eigentlich nur um Bill und Frank äh, dreht, ja. aber man hat die halt dann recht schnell irgendwie ins Herz geschlossen und man, mit, man schaut den dann trotzdem irgendwie gern weiter zu und ich finde generell die Zeit äh, verfliegt ja, also mhm. da wird so viel erzählt und trotzdem
1: fühlt es sich total äh, geht's total flott von der Hand irgendwie. Ja, das ist ähm ich finde, die haben das richtig gut gemacht. Mir ging es auch so, ich dachte, ah, was machen denn Joel und Ellie? Und dann kommt zumindest der Joel mit der Tess Stimmt, 2010. in der Rückblende, genau. so ziemlich in der Mitte. Ja. Und es ist cool, wie die dann da also versuchen, so eine Normalität irgendwie zu bewahren. Gerade der Frank, ne, denn der möchte ja dann in der Stadt drumherum auch die Häuser wieder ein bisschen in Schwung bringen und anstreichen und den, den Rasen mähen. Und dann äh, sitzt der Bill ja mit seiner gezogenen Waffe die ganze Zeit da, während die halt eigentlich gemütlich Tee trinken oder Mittag essen gemeinsam und sich da kennengelernt haben. Aber ich, mir hat einfach so dieses Schauspiel von beiden so gut gefallen. Also allein immer diese kleinen Momente, diese Verletzlichkeit da ganz am Anfang, ne? auch wenn es vielleicht sehr schnell kommt, aber wo, er, wo die am Klavier sitzen und eher so eine, so eine Mischung aus Verletzlichkeit und Zärtlichkeit und Angst. Und das spiegelt sich alles so in diesem Gesicht wieder von dem Bill. Das fand ich so großartig und ich hätte den einfach, also diese Folge auch, am Anfang ist das sehr schnell geschnitten und später wird das so, so ruhige Bilder, es ist so ganz sonnig zwischendurch auch, es ne? mhm. ist so richtig so ein schöner, romantischer Alltag, also es ist wirklich, ich glaube du hast eben irgendwie Niveau, ich weiß nicht, ob du Niveau voll gesagt hast, aber es ist so sehr, stilvoll, genau, so total stilvoll, Niveau auch diese erste, wo die dann im Bett miteinander liegen und sich küssen, das ist halt so, also klingt <lacht> so doof, aber selten irgendwie sowas, Niveauvoll voll romantisch Erzähltes gesehen, muss ich sagen. Also es hat mich echt so, so krass. Das bewirkt oder bewegt bei mir echt so ein bisschen. Also ich finde, es ist schön. Es ist total schön, das zu sehen, so
0: gerade in dieser Welt. Ja, auf jeden Fall. Darum ja. geht es ja auch im, Her also im Kern ne, von The Last of Us. Ja. Es geht ja eben um die Menschen. Und äh, die Menschlichkeit ja. zu bewahren, die Menschlichkeit zu finden in dieser Hoffnungslosen Situationen. Das ist ja das, eben, was es halt im Kern so spannend macht. Und ich fand das auch, ähm, fand das einfach nur äh, klasse. Also, ich habe auch äh, ja. jetzt äh, nach der Folge, also, ich fand die auch am besten bisher, muss ich sagen. Mhm. Aber es ist, ich finde halt, jede Folge bisher legt immer noch eine Schippe drauf. Also, also bei mir ist es zumindest ja. so. Ich finde, ja. es wird von Folge zu Folge besser, obwohl die erste Folge schon so krass gut war. Wo soll das ja. hinführen? Also ich, ich vielleicht <lacht> übertreibe ich jetzt, aber es ist ich, es ist so Wahnsinn. Ist, was diese, also diese Serie ist all das, was ich mir erträumt habe von, ja. von so einer Adaption. Ich finde, das, das ist halt generell einfach, einfach der Hammer. Als ich das Spiel damals gespielt habe, dachte ich so, ey, das müssen doch auch andere Leute irgendwie erleben, erfahren, ähm, aber die spielen halt keine Spiele und die setzen sich auch nicht daneben und gucken ein Videospiel zu und dass es jetzt durch diese, mhm. durch eine gute Adaption die Möglichkeit gibt, dass andere Menschen das auch sehen und so ja. gut finde ich, find ich klasse. Also,
1: also was sehr, diese sehr Folge geil. bei mir, ja, was diese Folge bei mir gemacht hat, also erstmal fand ich jetzt alle drei Folgen bisher sehr unterschiedlich von der Art, wie es erzählt war, auch also vom vom Stil der Action. Was die Folge jetzt bei mir aber wirklich gemacht hat und am stärksten bisher von allen, und das liegt daran, weil die beiden Hauptfiguren oder die beiden Hauptprotagonisten für die Folge so sympathisch rüberkommen, dass man wirklich Angst hat um die beiden, dass was passiert. Ich hatte zuerst um den ähm, Bill Angst, ähm weil man nicht genau weiß, okay, der Frank, der, der ist jetzt so nett und man will ja nicht, dass was Schlimmes passiert. Aber ist er vielleicht doch irgendwie ein schlimmer, schlimmer Mensch und eigentlich nur so eine, so eine Vorhut von irgendwelchen Raidern sozusagen, die dann da das alles da ausplündern wollen. Und als man dann merkt, okay, er ist wirklich ein Guter und dann fängt diese Beziehung an zwischen den beiden so zu wachsen und es ist total schön. Und dann kommt ja dann wirklich dieser Überfall auf das ähm, der auch total krass inszeniert ist ne, wo dann so drumherum das Feuer hochgeht in der Nacht und brennt und die ganzen Fallen ähm, ausgelöst werden und dann denkt man so oh nein oh nein oh nein hoffentlich passiert denen jetzt nichts also ich habe mir wirklich ne war wirklich bisher besorgter als um alle anderen Figuren muss ich sagen er
0: mhm. ja, besorgter als um also, Joel und Ellie obwohl du nicht weißt was mit denen passiert würdest du sagen ja, ja?
1: irgendwie ja also weil ich den weil das so dicht ist, ne? weil Joel und Ellie, das ist jetzt in der Folge wird das jetzt stärker inszeniert, jetzt so langsam wirklich zueinander finden, aber die haben es geschafft jetzt in diesen 70 Minuten diese eigentlich ja nicht so wichtigen Figuren für mich total wichtig werden zu lassen für diese Folge. Das war echt und das in so kurzer Zeit, ne, das ist Ja. Aber das, das Schauspiel schon muss ich auch echt sagen, es ist natürlich einmal so ein bisschen ich glaube, dem geschuldet, wenn den Nick Offerman halt in anderen Sachen schon mal gesehen hat, dass man irgendwie, ist das schon mal so ein Bonus? Ne? Weil man den halt kennt von, hat schon so eine Sympathie, aber einfach das Schauspiel von beiden fand ich so gut. Also wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich, der Murray Bartlett war mir auch gar kein Begriff. Ich habe
0: gelesen, der hat irgendwie auch in dieser HBO-Serie The White Lotus äh, in der ersten Staffel mitgespielt ja. und hat da wohl auch einen Emmy für gewonnen. Ja. Ähm, die muss ich mir, glaube ich, auch mal anschauen. Da hört man ja auch nur Gutes ähm, mhm. Ich fand auch, also Nick Offerman und Murray Bartlett beide, äh, ja Wahnsinn, äh, war ja, also, wahnsinnig gut. Ähm, was soll man da noch zu sagen? Also es war
1: einfach richtig gut. Also ich muss gut. auch wirklich sagen, ich meine, das ist jetzt so der Spoiler <lacht> letztendlich ähm, für den Schluss. Der ähm, Frank bekommt ja dann später eine Krankheit. Ich nehme an, das ist eine Krebserkrankung, weil er der Bill irgendwie sagt, oder nee, Frank sagt das selber, ne? schon bevor die ganze Welt quasi vor die Hunde gegangen ist, gab es keine Heilung für das, was ich habe. Genau, ich habe so auch angenommen, ne? dass
0: das irgendwie Krebs dann
1: ist. Genau, das wird irgendeine Krebs und er bittet seinen Mann, die, die heiraten ja später sozusagen, ähm, er bittet den Bill darum, ihn quasi äh, seine Tabletten in so einer hohen Dosis zu geben, in Wein verrührt, dass er stirbt, also quasi Suizid begehen kann und ähm, Bill, also die beiden stoßen dann an und Bill schüttet sich selber sozusagen auch den vergifteten Wein ein, weil bereits in der Flasche auch diese Betäubungsmittel in hoher Dosis sind und die beiden gehen zusammen ein letztes Mal sozusagen ins Schlafzimmer und man, ja, sieht es nicht, aber die beiden versterben dann quasi. Ähm, fand ich auch, also ich fand generell einfach
0: ähm, diesen Gedanken total schön, irgendwie, äh, dass, dass man, dass Frank so selbst, also selbstbestimmen kann, so okay, ich, ich wache heute Morgen auf, das ist der letzte Tag meines Lebens und ich möchte noch mal einen richtig schönen Tag haben. Ja. Ähm, diese Vorstellung zu haben, irgendwie das so selbstbestimmt, vor allem dieser, dieser taffen Welt ähm, mhm. zu machen, fand ich total stark und äh, ja und dann spielen die auch noch äh, On the Nature of Daylight von Max Richter da und äh, mhm. das war natürlich sehr, sehr manipulativ, also es ist ein unfassbar schönes schönes ja. äh, oder Komposition, würde ich sagen. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr emotional und äh, äh, sehr schön. Und mir war eigentlich klar, das Bild, das dann auch, wie du schon sagst, ne, dass er, Man ahnt das. Man, schon, ähm, ja. Er kocht ihm ja auch nochmal genau das Gericht, was er ihm am äh, Tag, mhm. wo er ihn kennengelernt hat,
1: kocht. Und äh, ja. Was er aber dieses Mal nur zur Hälfte auf ist. Man sieht ja in der, in der ersten Folge, macht er den Tellerratze fatze leer und ja, ähm, da liegt stimmt. halt quasi noch die Hälfte. Ja, aber das ist einfach diese ganze Art der Inszenierung. Klar ist das immer so ein bisschen manipulativ mit dieser Musik, aber ich musste echt so ein Tränchen verdrücken, muss ich sagen. Ne? Also es war wirklich, was so Emotionen angeht, also der Tod von der Tess hat mich relativ kalt gelassen. Aber hier das jetzt, weil man einfach so viel Zeit mit denen verbringt und so intensiv, das war schon... Also ich fand es schade, dass der Bill, also ich hätte gedacht irgendwie, dass der Bill noch länger die Serie begleitet und Joel und Ellie.
0: Ja, das, das fand, fand ich überrascht. Das, das fand ich auch schade und das, ähm, aber war da einen Tod muss man im wahrsten Sinne des Wortes dann sterben. Äh. Weil wenn du die Geschichte so erzählst, wie sie sich dann in der Serie jetzt entscheiden, dann kommt es nie zu dem äh, Zusammentreffen von. Joel, Ellie und Bill, weil es im Spiel halt auch sehr, sehr lustig ist, weil Bill Ellie am liebsten die ganze Zeit abknallen will und Ellie ihn da... Ja. Äh, also die liefern sich da sehr, sehr geile Wortgefechte. Ne? Also das ist im Spiel ja. schon sehr witzig auch, weil äh, der so schon so ein leichter Showie ist und äh, Ellie da immer äh, frisch macht. Dazu wird es nicht kommen, aber gut, dafür haben wir halt äh, eine ganz tolle... Liebesgeschichte äh, bekommen und eine ganz tolle Folge, eine sehr emotionale Folge, ähm, die, wie sich das gehört, dann auch wieder mit so einem Abschiedsbrief noch endet. Und dieser Abschiedsbrief ist halt quasi im Stile des Abschiedsbriefs von äh, Frank geschrieben. Also mit dem, Spiel. hey, hey, ja, hier, genau, ich ja, so, Fallen gebaut. Ja, ja, so, Joel, du bist eh ein Arschloch, so ungefähr, aber ja. nimm, was du willst und äh, <lacht> lass mich in Ruhe, so ungefähr. Ähm, ja, im ja, der, Spiel ist halt auch die ja. ganze Zeit auch so, dass äh, Ellie auch immer Joel frag, äh, nach Tess fragt und ähm, mhm. äh, auch fragt, ob er ob er darüber reden möchte und er möchte über seine Vergangenheit überhaupt nicht reden ne? und alles, mhm. was ihn so emotional irgendwie angreifbar macht, das äh, watscht er immer ab und ähm, da kommt es ja dann unweigerlich in dem Brief dann jetzt zu, das haben sie dann, dann so anders gelöst. Finde ich auch ja. gut, äh, einen guten Weg auf jeden Fall.
1: Ja, ich fand den, der Brief ich fand das alles gut. Der Brief ist natürlich so ein bisschen, also der, dass der so zufällig genau auf die Situation passt, ne, in der Joel und Elliot sind, ist halt so ganz leicht hinkonstruiert. Aber ich fand den trotzdem, also allein wie der Petro Pascal dann reagiert hat, ne, einfach das Gesicht ähm, und diese Entscheidung trifft wirklich zu sagen, okay, ich passe jetzt auf dieses Mädchen auf, was wohlgemerkt jetzt auch noch heimlich eine Pistole eingesteckt hat. Was vermutlich ein Problem geben wird in einer der nächsten Folgen. Mhm. Ähm, mhm. Ja, also das, das war halt einfach toll gespielt und man merkt ja auch dann, ähm, wie die dann gemeinsam im Auto sitzen und sie dann die Kassette, sie also ist ja ganz begeistert von dem Auto, man sagt ja, es ist wie ein, wie ein Spaceship, wie ein Raumschiff, weil sie es noch nie gesehen hat oder noch nie drin saß und dann die Kassette reinlegt und er am Anfang wieder meckern will, aber dann doch diesen Song hören möchte. Und die fahren dann gemeinsam los.
0: Ja, und dann geht es in, in der nächsten Folge, geht es ja dann nach Pittsburgh. Da fahren die dann mit dem Auto hin mhm. und treffen da ja auch wieder auf so eine Gruppe großer Plünderer. Und dann treffen die da auf äh, Sam und Henry. Die hat man auch schon in den Trailern gesehen. Äh, das ist auch wieder ein sehr emotionales Aufeinandertreffen. Mal gucken, äh, was, sie, was sie sich da für kreative Freiheiten dann lassen.
1: Ja. Bin ich auch mal gespannt. Also, ich ich habe mich nur gefragt, man sieht ja einmal einen Überfall durch diese Plünderer. Ähm, wie ist das eigentlich? Also ich nehme an, die werden im Verlauf dieser Jahre öfter mal irgendwie von Plünderern überfallen worden sein. Davon gehe ich mal aus, weil die Stadt liegt ja da relativ offen zugänglich. Aber wie ist das eigentlich mit dem Militär oder der Regierung oder wer auch immer da an der Macht ist? Lassen die die in Ruhe? Also ist das so, dass die sagen, okay, wir kümmern uns um unsere Quarantänezone, aber ansonsten... Also, Fahren die da nicht irgendwie durch oder sowas? Diese Fedra, die äh, agiert ja
0: eigentlich nur in diesen Quarantänezonen. Ja, ne? Und es hat da die Hoheitsgewalt, würde ich mal sagen. Ähm, mhm. Alles, was außerhalb der Quarantänezone ist. Ja, Land. Ist den Egal ne? quasi, ne? Genau. Das ist, da gelten noch weniger Gesetze, da gilt, gilt das Gesetz des Stärkeren. Ja. Ähm, ja, aber im Spiel natürlich triffst du da immer auf so Plünderer, ne? Ja ich hoffe, dass demnächst auch noch mal ein paar, äh, paar Infizierte kommen. Weil im das ist nämlich auch noch ganz cool, da kommt der erste Zwischenboss, das habe ich ganz vergessen, äh, wo die Bill treffen. Und zwar der erste Bloater. Also Bloater sind okay. ja die Infizierten, so ja, die so fünf bis zehn Jahre schon Pilzwuchs haben und die ganz so, so richtig fette Dinger, weil die sieht man mhm. ja auch im Trailer. Und du kämpfst in so einer, in so einer Turnhalle, kämpfst du gegen den. Das ist so der erste richtige... Zwischenboss und das passiert beim Bill in im, im seinem Dörfchen. Das, ah, okay. Dazu kam es dann jetzt natürlich auch nicht. Aber ich hoffe jetzt nicht, dass diese ganzen äh, homophoben Spinner ähm, die Serie canceln, sollen sie machen. Ähm, das hat er auch schon bei The Last of Us Part 2 ja. ähm, solche Formen angenommen, wo du die einfach nur an den Kopf fassen kannst und... Äh,
1: ja, Gut, also wenn man sich wegen einer Darstellung von einer homosexuellen Beziehung eine Serie nicht gibt, dann ist man selber ja, doch, schuld. Äh, also und, ich was, meine, und irgendwie das ein ja, Idiot wahrscheinlich. Ja, klar,
0: natürlich. Es waren ja auch Mitgründe, warum es da so riesen Shitstorms in... Äh, äh, ja, weil
1: die Frau zu viele Muskeln hat in der Apokalypse. Ist, ja, das, also, kann ja nicht, das kann ja nicht
0: sein, ne? solche
1: Sachen. Hey, nee, das, das gibt's nicht. Aber ähm, um mal auf kurz normale Sachen nochmal ähm, zurückzukommen. Was ich toll finde, es gibt in der, in der Folge einen Satz, den der ähm, Bill zum Frank sagt. Er sagt ähm, so ungefähr, ich hatte nie Angst, bis du aufgetaucht bist. Und dann sagt er zu ihm. Und das ist ja eigentlich auch, auch das, wieder kann man auf Joel und Ellie beziehen, weil der Joel ja vorher mal Distanz war und ihm ist alles egal. Und er hat natürlich dadurch, dass er jetzt so eine Nähe zulässt, so langsam zu Ellie, ist das noch, natürlich für ihn das Leben viel, viel schwerer. Genau, ja, absolut. Genau, das will er ja nie wieder ja. haben.
0: Ne? Der ist ja so ja. traumatisiert durch den äh, Tod von Sarah, äh, dass er sich nie mehr an irgendwas... Er macht irgendwas sich jetzt verwundbar. Genau, er macht sich jetzt verwundbar. total verwundbar dadurch. Und äh, weil er hat Testtot, nimmt er in dem Spiel und in der Serie auch, ähm, ja, also jetzt nicht besonders emotional hin, ne? er nimmt es zur Kenntnis, mhm. würde ich jetzt sagen. Ähm, ist natürlich darüber äh, traurig, aber der funktioniert halt dann einfach weiter. Ne? Und äh, ja. die Kunst liegt halt darin, äh, wie sie das in der Serie auch schaffen, dass Ellie ihn dann halt so emotional knackt. Ne? Mhm. Ähm, aber ich, ich störe mich immer weniger auch an Bella Ramsey. Also ich finde die, find die auch irgendwie, ich, ich störe mich nicht mehr an der. Ich finde, die harmonieren einfach beide wunderbar und äh, man muss aber einfach sich einfach einfach mal, mal davon verabschieden, dass es halt eine Adaption ist und dass das halt einfach nicht, dass sie nicht so aussehen können wie in den Videospielen und äh, das ja, ist ja aber
1: ähm, lustig, die haben ja jetzt am Ende der Folge die Kleidung an, die sie auch im Spiel tragen. Haben die die ganze Zeit? Ellie hat hat die ganze Zeit das sein, an. Ja, nee, die hat jetzt so ein pinkes Oberteil erst an. Das hatte sie vorher nicht. Jetzt hat sie dieses pinke Oberteil und der Joel hat dieses grüne Karierte Hemd an. Ach so. Ja, aber
0: die wechseln auch ihre Klamotten im Spiel. Also, der hat auch mal Also, das Rotes. ist zumindest das, was ich so mehr mehr verbinde
1: mit denen, ja, wenn ja, ich Bilder ja, das, gesehen ja, habe. Ja, das stimmt, ja. Und der, der Joel hat, hat seine schön, seinen schön gefüllten Pfiffi auf dem Kopf. Er hat so nach dem Dusch so eine geile Friese. Stimmt, ja. Wo sie sich auch drüber lustig macht. Mhm. Also, das haben die schon, finde ich, ganz gut gemacht. So diese. Diese kleinen Sachen, ne? ich meine, ich kenne das Spiel jetzt nicht, aber selbst das ist mir dann so aufgefallen. Immer so kleine Verweise, die mal eingebaut sind, die aber nie so wirken auf mich wie, ah, guck mal da jetzt. Ja, Fanservice so. hier, da, Na, hier den ja, aber das ist Leo schön Le Leonardo
0: DiCaprio-Meme, De ne? Diese, genau. Ah, ah, ah. Da jetzt ja. wir so hinzeigen, ja, ne? aus Once Upon a nee, Time Das in ist ähm,
1: alles irgendwie recht ähm, organisch. Organisch, da. Genau, genau. das ist ja. das Wort. Und wir haben die
0: Erdbeeren-Szene vergessen zwischen äh, Bill und Frank, die fand ich auch ja. ganz toll.
1: Muss ich es auf den Erdbeeren treiben? <lacht> <lacht> Nein. Sagt er ja, <lacht> not on the strawberries. Ach so, stimmt, ja. <lacht> naja, aber wie die Erdbeeren da essen. Irgendwie,
0: wenn man, wenn man ja. sich überlegt, irgendwie, man hat irgendwie so zehn, zehn Jahre keine Erdbeeren mehr gegessen und dann. So, so ja, diese Lache
1: so von Nick, Nick Offerman ist einfach so geil. Das hat er bei Parks and Recreation auch. Das, diesen Macho spielt er zwischen so <lacht> sich an so, so Sachen erfreut. Das ist einfach das ist so geil. Diese beiden bärtigen Männer, ne? die dann zusammen da sitzen und Erdbeeren essen, ganz romantisch. Das ist so Das kann ja total in die Hose gehen, so eine Inszenierung. und Das ist so gut geworden. Ja, es kann, ja, das ist absolut, das stimmt, ja.
0: Ja, große Klasse, also. Ja, also für mich ähm, beste Folge bisher. Hast du nicht langsam auch mal das Bedürfnis, das Spiel zu spielen? <lacht> Oder zumindest zu sagen
1: so, hey, das könnte ja doch ganz gut sein. Ach, ich glaube, dass das gut ist, aber so, ich freue mich jetzt erstmal an der Serie. Ja, das macht doch so, jetzt keinen Sinn, so
0: zwischendurch einzusteigen, glaube ich.
1: Ich glaube, es ist fast interessanter, man guckt die sich an und dann spielt man das danach mal und sieht dann, ah, okay, okay, das kenne ich, mhm. ich wieder. Und ähm, das ist so gelöst und das ist so gelöst, deswegen... Also es ist spannend, ich hoffe auch, dass sie in den kommenden Folgen auch weiter so kreativ sind, im Wechsel der Erzählperspektiven vielleicht, im Wechsel der Art der Inszenierung, der, der Locations, also bisher, wie gesagt, war ja jede Folge schön anders von der Art, deswegen, aber ich fände es schön, wenn sie auch wieder ähm, so eine Anfangsrückblende einbauen würden, weil diese Hintergrundgeschichte, wie es dazu gekommen ist, das ist ja auch spannend. Mhm. Und ich hoffe nicht, dass nochmal der Zombie-Darsteller, der der infizierten Darsteller nochmal wiederkommt. Der noch M-Night wieder spielt am Sofort, spielt er jeden, jeden infizierten. Ja, der war echt äh, der war großartig. Ja, vielleicht irgendein Regieassistent einspringen musste oder so. Kann sein, ja. Was allerdings deutlich besser ist als äh, der Infizierte in der dritten Folge, ist unser Instagram-Kanal. Da könnt ihr euch nämlich einmal anschauen, was es für News gibt zum Thema Screenshots. Wenn es neue Folgen gibt, halten wir euch da auf dem Laufenden. Oder ihr könnt unsere Website screen-shots.de anschauen. Da gibt es dann alle alten Folgen noch einmal zum Anhören. Oder ihr könnt einfach äh, überall, wo
0: es Podcasts gibt, Spotify, Apple Podcasts, dieser und so weiter, uns ein Abo dalassen, uns weiterempfehlen und immer schön weiter zuhören. Das würde uns freuen.
1: Nächste Woche geht es weiter mit Folge 4 von The Last of Us. Und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, ihr werdet noch von uns hören.